0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sami Char, le chef économiste de lombard -Rodier. Bonjour Sami. Bonjour David. Vous allez bien Très bien vous-même. Toujours à Genève et, eh oui. et pas ici, à Boulogne, en studio. On vous attend. Hein.
1: Eh non, on ne voit rien de Roland-Garros, là. C'est
0: <rire> triste pour nous. Bon, on a les 27, c'est l'info de cette nuit, les 27 en Europe qui sont accordés. Euh, enfin, diront certains, sur un embargo euh, concernant le pétrole russe. Embargo en deux temps, d'abord euh, sur les livraisons maritimes d'ici la fin d'année. En même temps, c'est deux tiers des importations de, de pétrole russe. Et ensuite, le pétrole livré euh, via Oléoduc, c'est évident pour... Euh, S'assurer des bonnes grâces de la Hongrie. Euh, le pétrole qui prend 3% aujourd'hui, on est à 123 dollars le baril de Brent. Euh, les marchés ne s'affolent pas plus que ça, pourquoi
1: Alors c'est des niveaux qu'on a déjà atteints et finalement c'est quand même un phénomène qui est un peu dans le sens de l'histoire, qui est assez anticipé par les marchés. On travaille nous-mêmes sur une hypothèse de prix du pétrole à un moyen terme autour de 120, donc on voit bien qu'on est dans, dans, dans des zones qu'on connaît. Mais effectivement, cette annonce, elle, elle suit les anticipations. Il y a le pétrole, bien sûr, il y aura peut-être le gaz après. C'est toute une préparation au niveau de la stratégie énergétique européenne qui se décline en plusieurs temps, qui est graduel, Et donc, effectivement, euh, une, une bonne partie de cette réalité-là est, est, est quand même anticipée. Et surtout, on donc sait que ce n'est pas, pas surpris, la fin de l'histoire, mais plutôt le début.
0: Samy, vous n'êtes pas surpris, donc, que le pétrole ne réagisse quasiment pas Tout ça a été anticipé oui. par les marchés
1: oui, il y a quand même une, une grosse partie qui était anticipée aujourd'hui sur la, la volonté des Européens de se dissocier des biens énergétiques russes. Encore une fois, le, le pétrole, c'est une partie de l'histoire. Le gros morceau, ce sera quand même le gaz. Mais là, encore une fois, même si les sanctions sur le gaz ou limiter les importations de, de gaz russe ne, ne sont pas encore effectives, on, on sent bien que c'est quelque chose sur lequel les Européens vont, vont travailler, euh, imaginer des, des alternatives. Et donc, effectivement, quand ça va arriver une, une bonne partie sera quand même anticipée. Après, c'est l'impact que ça va avoir sur le moyen terme qui doit encore être déterminé.
0: Banque Américaine nous disait qu'en cas d'embargo, de, c'était plutôt un baril à 150 dollars. Donc ça, vous n'y croyez pas
1: Non, il y a des choses qu'on a commencé à, à apercevoir. Déjà, euh, les Indiens et, et, et les Chinois vont évidemment avoir un accès plus facile euh, au, au pétrole russe à un prix... Euh, plus faible que celui du prix du marché, donc c'est intéressant pour eux euh, de se fournir euh, euh, ici, alors que les Européens, du coup, vont prendre probablement la part belle euh, du pétrole saoudien, euh, émirati, et, 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 et pourquoi pas aussi euh, des biens euh, énergétiques américains. Donc, il y a, y a un grand rééquilibrage au niveau de la consommation euh, des, et, euh, 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 et, et des et des producteurs, vers, encore une fois, vers, vers les marchés. Euh, qui sont en train de s'ouvrir. Et donc aujourd'hui, encore une fois, euh, il y a cette capacité à, à, à rééquilibrer tout le marché euh, des, des, des biens énergétiques.
0: Donc pour vous, on va rester autour des 120 dollars le baril euh, sur cette année 2022. Ça change quoi, encore une fois, sur les projections économiques Parce qu'on a quand même, on voit les chiffres d'inflation qui sont tombés euh, ben, ce matin. Là, 8,1% en zone euro au mois de mai, après 7,4. Ça complique l'équation quand même hein
1: oui, évidemment. Alors, le, le prix moyen est élevé, et, euh, ça va continuer à avoir un impact qui est assez considérable sur... Le, le pouvoir d'achat. Il y a, vous venez d'en parler, des moyens d'y remédier avec des aides d'État, mais évidemment que dans nos scénarios, on reste dans un monde qui est quand même perturbé par ce conflit ukrainien qui, qui devrait se, se prolonger dans le temps, contraindre encore une fois le, le, les prix des matières premières énergétiques avec des niveaux assez, assez élevés. En revanche, sur l'inflation, au bout d'un moment, les effets de base vont quand même se digérer. Je vous rappelle que ce qui a créé beaucoup d'inflation au niveau des prix énergétiques, donc l'inflation, c'est vraiment l'augmentation des prix. On est, on est parti au, 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 dans le pire de la crise du Covid à, à 30 dollars le baril. On, on est monté à 90. Aujourd'hui, on est à 120. Donc, si le pétrole ne va pas à 200, euh, au bout d'un moment, quelque part, sa contribution à l'inflation sera plate. Donc, même si, encore une fois, c'est un coût important pour les ménages, et particulièrement les, les ménages à bas revenus, au bout d'un moment, ces effets de base, ils vont quand même se faire moins défavorables pour l'inflation au fur et à mesure qu'on l'année, 2023. Donc vous n'êtes
0: pas plus inquiet que ça Malgré l'accélération, encore une fois, de l'inflation, on, on parle de la zone euro à 10,1% ce matin, vous n'êtes pas plus inquiet que ça pour l'inflation On est proche du pic pour vous
1: Oui, le sentiment, c'est qu'on est, on est vraiment en train d'atteindre euh, les points les plus hauts. On le voit aux États-Unis, on a atteint euh, un, un, un plafond euh, la question c'est à, à quel rythme est-ce que l'inflation va retomber vers des niveaux qui sont plus acceptables pour les banques centrales euh, Nous on pense qu'on on, on va retourner vers des niveaux d'inflation entre 2 et 3% dans les 12 à 18 mois qui viennent. Donc on va quand même avoir des effets de base favorables, des effets de composition favorables. On a un ralentissement de la demande, on a un ralentissement économique. Tout ça est quand même désinflationniste. Donc effectivement on s'attend dans les 12 à 18 mois à retrouver des niveaux d'inflation
0: plus acceptables. Ce n'est pas un scénario rose, pardon de vous le dire comme ça, parce qu'on entend beaucoup de gens dire « Non, non, mais là, ça y est, elle est partie pour… Euh, » Surtout si la guerre s'enlise, l'inflation est là, elle va s'incruster, on est autour de 8-10%, voilà. Euh, enfin, 8% pour être précis en, en zone euro. Pour vous, on passe de 8 à 2-3 dans les 12 à 18 mois. Ce n'est pas un gros pari, non, pour vous
1: Alors, pas nécessairement. Encore une fois, euh, c'est un, une réalité qui s'accompagne d'un ralentissement économique assez marqué. Donc, pas forcément un scénario rose. Évidemment que le scénario le plus brutal serait celui d'un ralentissement économique avec une inflation qui resterait euh, très élevée. Mais on est quand même en train d'apercevoir des premiers signes plutôt positifs sur le banc de l'inflation. Euh, les, les, les chaînes de valeur et, et la réouverture euh, du port de Shanghai va, va quand même va quand même aider un petit peu. On voit quand même les salaires commencer à être un tout petit peu plus contraints aux États-Unis, donc ça va être intéressant de voir le le rapport de l'emploi de vendredi et ce qu'il nous dit sur sur les salaires. Donc il y a, y a quelques éléments comme ça. L'inflation le, sur les biens est en train de retomber aux États-Unis. Donc il y a quelques prémices comme ça qui semblent indiquer quand même qu'on a vu le pire de l'inflation et on va aller vers des niveaux un peu un peu plus
0: raisonnables. Bon, et pour la BCE, malgré tout, ça devrait… Certains disent que les chiffres d'inflation publiés depuis, euh, depuis 12 heures maintenant, en France, Espagne, Italie, Allemagne, et zone euro, devraient pousser la BCE à monter de 50 points de base. C'est au l'intérêt dès le mois de juillet, alors que Christine Lagarde s'est plutôt un petit peu engagée. Euh, en tout cas, elle a parlé de 25 points de base pour le mois de juillet.
1: Évidemment, il y a une grande pression sur toutes les banques centrales. On voit que la Réserve fédérale américaine, elle aussi, est sur un rythme de 50 points de base, très clairement pour juin et juillet. Mais la grande question dans le cas américain, si le scénario dont on vient de discuter se, se réalise, c'est-à-dire une inflation qui prend quand même une meilleure tendance, ça permettrait peut-être à la Fed de retourner à 0,25% en septembre. Pour la BCE, la situation est un peu différente que celle des États-Unis. Aux États-Unis, vous avez vraiment un choc d'offre hein, sur les prix d'énergie, mais vous avez aussi un gros choc de demande. Les Américains sont en train de consommer énormément. Ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on est en train de voir en Europe. Donc quelque part, euh, l'inflation européenne c'est la moitié du problème. Euh, euh, qu'on constate aux états unis où il y a non seulement l'offre, mais, mais aussi la demande. Donc la BCE va devoir bouger, elle va monter les taux en juillet, elle va sortir des taux négatifs euh, cette année. Est-ce qu'elle a besoin d'être aussi agressive que la Banque centrale américaine alors qu'elle n'a pas à ralentir la demande euh, euh, Ça ne me paraît pas légitime, donc on va attendre de voir un petit peu ce qui se dit, mais très probablement euh, deux hausses de taux consécutives euh, en, en septembre et juillet pour, pour retrouver zéro. En tout cas, ça paraît être la priorité aujourd'hui.
0: De 25 points de base chacune et côté Fed, donc, il y aurait possibilité, selon vous, d'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu voit dans les anticipations de marché euh, sur, le, sur ce récent monétaire, pour le coup, de la Fed, avec un taux implicite des Fed Fund qui est tombé, qui était à 3,40 début mai, qui maintenant est à 2,90 sur les chances de septembre 2000, euh, 2023. Euh, donc, quelque part, les investisseurs pensent que l'inflation aussi, un peu comme vous, a atteint son pic. Et donc, si ça redescend derrière, ça permet un petit peu de, de lever un peu la pression sur la Fed sur le, le second semestre.
1: Oui, c'est un tout petit peu trop tôt pour le dire. On, on, on a envie de le croire. Mais c'est pareil un peu soir, des on, Voilà, on, on croira que ce qu'on voit. Et c'est vrai que les derniers rapports étaient quand même favorables. Donc Le, 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 le dernier rapport d'inflation qui est sorti vendredi montre effectivement que l'inflation est sur une meilleure tendance. On était quand même à 5-6, on est à 4-8 aujourd'hui sur l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Donc, on est vraiment en train de d'avoir de, de, cette amélioration de tendance. Et quelque part, l'inflation américaine, elle est un peu avancée par l'inflation européenne. Donc, si on voit... Une meilleure trajectoire d'inflation aux États-Unis, tout indique que cette meilleure trajectoire, on la verra aussi en Europe. C'est juste que l'Europe a rouvert plus tard et que l'inflation est venue un peu plus tard. Donc c'est très intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis parce qu'effectivement, ça peut être une indication de, de ce qui peut se passer en Europe. Et si finalement, la réserve fédérale américaine peut s'arrêter à son point neutre et pas nécessairement aller en territoire. Ça très nous évite la récession. Ça évite la récession et c'est aussi une indication que la BCE peut aller à son point neutre, qui est probablement plutôt autour des 1, 1,5 et n'aura pas forcément besoin d'aller très au-dessus.
0: Euh, un petit mot sinon, du, euh, on a vu les chiffres en France aujourd'hui, on a eu les chiffres sur la croissance, on a finalement eu une contraction de l'activité au premier, premier trimestre, 0,2%, accélération de l'inflation maintenant, on est à 5,2% en France. Et ceux qui croient qu'on entre en stagflation, vous n'y croyez pas au vu de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent
1: non, effectivement, qu'on regarde les facteurs de long terme ou qu'on regarde la dynamique de court terme, on sent qu'on a une très, très forte inflation qui est une inflation présente, mais qui n'est pas forcément une inflation qu'on va porter à 5 ans ou, ou à 10 ans. Personnellement, dans ce contexte de, de, de déclin démographique, on a vraiment la force de travail qui est en train de, de, de se réduire dans un monde qui reste quand même un monde de compétition globale entre les entreprises qui cherchent le meilleur produit pour, pour ouvrir les, les marchés de, 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 de consommateurs, euh, on a du mal à, à imaginer qu'on rentre en stagflation de long terme. On est en stagflation peut-être aujourd'hui, mais euh, avec la destruction de la demande, l'inflation va aussi baisser et on va revenir vers des, des choses qu'on qu connaît mieux. Euh, voilà, c'est un, un moment difficile effectivement à passer, mais, mais euh, on va quand même retrouver euh, des niveaux qu'on qu qu sait mieux appréhender
0: Samy, pardon d'être contrariant, mais ce scénario est invalidé si… Et là, je vous laisse terminer.
1: Alors, ce scénario est invalidé si euh, on continue de voir déjà les prix des matières premières continuer de monter. Donc, après 120, on va avoir 150 sur le prix du pétrole, puis on va avoir 200, puis on va avoir 250. Donc là, effectivement, on sent qu'on portera l'inflation sur les biens énergétiques beaucoup plus longtemps qu'attendu. Un autre élément aussi important, invalidé si… Euh, on a effectivement une amélioration au niveau de l'inflation des biens. Donc, euh, les Américains et les Européens ont consommé beaucoup de biens parce qu'ils ne pouvaient pas consommer de services. Si l'inflation des services remplace l'inflation des biens, ouais. on pourra aussi avoir inflation plus longtemps qu'est compté. Et donc, ça, c'est des choses qu'on regarde de, 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 de très près, évidemment.
0: Sur le ralentissement de l'activité mondiale, ça devrait avoir des effets, logiquement, sur les matières premières. On ne le voit pas sur le pétrole. Est-ce qu'on le voit sur, je sais pas, sur les métaux de base, sur d'autres matières premières on oui, le oui on, on a atteint son apogée, mais alors
1: ce, ce ralentissement, il est aussi beaucoup dû à la Chine. Vous savez que la Chine a dû fermer euh, pour. Euh, Elle est pour, en train de rouvrir euh, raisons... à
0: Shanghai, lever du confinement demain à Shanghai. Hein. Exactement, c'est en train de rouvrir, pas partout.
1: Et, et on ne sait pas pour combien de temps ça roule. Vous savez qu'en Europe, on a vécu ces vagues successives. Donc, il est très probable que la Chine verra aussi ces vagues successives avec une économie un peu en stop and go pendant un moment. Où ils vont rouvrir, ils vont refermer, ils vont rouvrir. Mais enfin, globalement, on sent que cette problématique va aussi être derrière. Et au bout d'un moment, l'économie chinoise va avoir cet effet de rebond qu'on a vécu aussi. Donc, cette tension sur les matières premières, elle va rester. Mais pensez encore une fois au prix du pétrole. On est passé de 30 à 60, à 90, à 120. Euh, euh, au bout d'un moment, euh, si on s'arrête là avec la destruction de la demande, euh, cet effet il, il, il va aussi arrêter de contribuer à l'inflation. Et ça devrait permettre, encore une fois, aux au consommateurs, mais aussi aux producteurs, d'avoir une meilleure visibilité sur, euh, sur, ces, sur le prix de ces biens euh, intermédiaires. Donc, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais quand même quelques rapports aujourd'hui qui laissent penser
0: qu'on a quand même vu le, le pire de l'inflation. Est-ce qui explique donc ce rebond sur les marchés boursiers, sur les marchés actions euh, Parce qu'au terme de cet échange qu'on a eu, ça mixe, que ce soit sur l'inflation ou même sur l'activité en Chine. Il y a aussi le soutien à l'économie par, par, par Pékin. Les craintes que les marchés avaient et qui ont plombé les marchés depuis le début d'année, l'année, peut-être sont en train de, de s'atténuer. Et peut-être peut-on croire ou pas que le rebond sur le marché actions pourrait tenir
1: ça va Alors il y le sens a deux éléments voilà, il y a deux éléments qu'on garde en tête pour envisager effectivement un, 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 un rebond plus soutenable sur les marchés. C'est déjà que les banques centrales n'aient pas allé en territoire restrictif. Donc, ça veut dire que la réserve fédérale américaine s'arrête entre deux et demi et trois, que la banque centrale européenne s'arrête entre 1 et un et demi. Si effectivement on est dans un scénario où les banques centrales doivent aller en territoire restrictif, ça va être très très difficile pour les marchés actions et pour l'économie en général. Donc c'est un scénario de risque, c'est pas notre scénario principal, mais c'est un scénario de risque qu'on continue d'envisager. Notre sentiment c'est que euh, ces banques centrales vont s'arrêter à neutre et ça, ça va permettre au marché de respirer un peu. Et le deuxième élément qu'on regarde, David, c'est celui que vous avez mentionné, c'est effectivement le soutien fiscal. On voit les Britanniques avoir fait un paquet euh, de mesures assez substantielles ce week-end, Pékin est en train de s'y mettre, et la grande question qu'on a effectivement, c'est quand est-ce que l'Europe va se montrer un tout petit peu plus ambitieuse, non seulement pour soutenir bien sûr les ménages les, les, les moins aisés, mais aussi avec des plans d'investissement de long terme, comme on l'a vu après Covid, pour la stratégie énergétique, pour la stratégie de défense, pour l'infrastructure. Et si on voyait des gouvernements un peu plus ambitieux, euh, ça permettrait aussi, au, au, certainement, euh, d'avoir une meilleure visibilité économique, mais aussi pour euh, pour, pour les marchés d'avoir une meilleure base sur laquelle construire euh, une expansion future.
0: Allez, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Donc, Sami, chef économiste de Lombard, vous avez invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Ciao.